0: Oye, ¿tú sabías que tenés y tiene marca de 5 ganados y 2 perdidos? Sí, güey, todo el mundo sabe. No manches, yo no sabía, güey. Sí. Filadelfia no deja de ganar, ya tiene marca de 7 y 0. Esta vez sus víctimas fueron los Steelers de Pittsburgh. Digo, no fue sorpresa para nadie, pero aún así, bien por Philly. Los dos equipos de Nueva York perdieron el día de hoy. No me gusta decir, se los dije, pero sí se los medio dije.
1: Jorge, tú dijiste que esta semana ganaba
0: Jets. Mm, ok <risa> Indianapolis debutó como titular a su quarterback de segundo año Sam Ellinger para buscar un gran cambio en la ofensiva Y de todas formas perdieron contra Washington Otra vez perdieron mis Jaguars y mis Lions de forma dolorosa Estoy muy triste, mi corazón ya no puede más Y los Niners extienden su marca sobre los Rams en temporada regular Han ganado los últimos 8 enfrentamientos de forma consecutiva ¡Wow! Esto es Domingueando, esta es la semana 8, yo soy Jorge Torres y esto ya comenzó, venga. Hola a todos. Ya terminó el partido del Sunday Night entre los Bills de Buffalo y los Green Bay Packers. Ganaron los Bills. Ganaron los Bills, pero fue una semana loca. ¿Qué tal? Perdieron mis equipos consentidos, perdieron mis Jaguars en Londres, perdieron mis Lions en su propia casa, pero fue una semana muy interesante. ¿Qué tal el partido? A ver, fue una semana loquísima. ¿Qué tal el partido de Atlanta? que nadie quería ganar. Una falladera de goles de campo, una bola de errores, y al final lo sacaron los Falcons y van en primer lugar de la división. Después, ¿cómo es posible que Washington le ganó a Indianapolis en un partido rarísimo? Los Saints tuvieron un buen partido este fin de semana contra Raiders, blanqueándolos en cero. Fue una semana muy loca, pero bueno, comencemos con los partidos de hoy. Bills, 27 a 17. Oye, no manches, la línea de los casinos ponía a los Bills en menos 11. O sea, los casinos decían Búfalo va a ganar por 11 puntos Terminaron ganando por 10 Creen las conspiraciones Creen la estadística, creen la matemática Creen lo que te gusta pensar, pero Hoy fueron muy certeros A veces equivocas, se equivocan, a veces esos modelos Matemáticos se equivocan Y por cierto, pequeño paréntesis La gente que está en contra De los analytics y que no sé qué No sirven para nada o lo que sea Esos analytics, los modelos estadísticos Que se utilizan en analytics son los mismos o muy parecidos más bien a los que los casinos han usado toda la vida. Y los casinos son súper millonarios y para les da re bien. Entonces, los analytics funcionan. Solo hay que saber cuándo usarlos. Pero bueno, paréntesis. Partidazo de Búfalo el día de hoy. Otra vez. Vimos por qué Búfalo es el equipo superior de la NFL. Están en otro nivel. Búfalo tiene la capacidad. De aniquilarte cuando quiera. No importa la instancia del partido. No importa el marcador. No importa los minutos que tiene el reloj. Búfalo tiene la capacidad de aniquilarte. Aquí subrayamos. Y ponemos. Dice. El pase de 53 yardas de Josh Allen al final de la segunda mitad fue de otro planeta. Quedaban pocos segundos en el reloj. Iban ganando cómodamente. No tenía necesidad de hacer nada. Pero ahora Josh Allen se planta. Ve que Stefan Diggs va, va a correr una ruta de poste Un poste largo Un poste quiere decir Vas derecho y luego te metes sin diagonal hacia el centro Un poste largo Demuestra el cañón que tiene de brazo de 53 yardas Como si nada Cuando parecía que ya se iban a ir al, al medio tiempo Cuando parecía que ya se iban a descansar Cuando parecía que los Packers más o menos Habían eh, mitigado El ataque de los Bills durante una mitad Dijeron, no pasa nada Ahí te da un pase largo con stefan Diggs ¿Qué tal? Esas herramientas, ese recurso no tiene nadie. Bueno, lo tiene Kansas City y lo tiene Buffalo. Esa capacidad de poder aniquilarte en un minuto cuando no lo esperas o cuando lo esperes es lo que hace tan difícil vencer a alguien como Josh Allen. Hoy no fue perfecto. Hoy fue lejos de perfecto. Completó 13 de 25 pases para 218 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones con un rating de pasador de 75. Si ves sus números podrás decir, bueno mames, no le fue tan bien. Pero la neta, si viste el el, bandito, eh, el bendito partido, te diste cuenta que en realidad nunca peligró la ventaja. Siempre iban arriba. Siempre estuvo tranquilo. Siempre se vio como que Green Bay estaba de atrás hacia adelante. Green Bay sacando trucos de la chistera, intentando hacer lo que sea con tal de poner más o menos el partido parejo. Buffalo está en otro nivel. nivel. Hay una jugada que, que quisiera señalar. Eh, en el tercer cuarto cuando quedaba nueve minutos más o menos en el reloj, Era, iba 24-10, arriba los, los Bills, desde su propia área 35. Es una jugada donde está Josh Allen plantando la de protección. Y Josh Allen tiene la capacidad de hacer un engaño, como que va a lanzar hacia la izquierda, hacia la zona del flat, pero sobre ese mismo movimiento del brazo, recalibra y lanza un pase al centro del campo donde está Gabe Davis, y tiene una ganancia de 29 yardas cuando parecía que los Packers más o menos están ahí controlando a los Bills y, y, y dominando con la defensiva o más o menos controlando con la defensiva Josh Allen tiene un montón de recursos que lo separan de los demás esos pases tan sencillos tú dices oye chico pase X no pasa nada hacer eso en el campo con una facilidad porque no es la primera vez que lo hace lo hace cada tres partidos te separa el resto estos Bills están en otro nivel y si no es con Stefan Diggs es con Gabriel Davis y si no es con Isaiah McKinsey, y si no es con el novato Khalil Shakir y si no es o si no es con Dawson Knox el Tyrant que hoy anotó tienen demasiadas respuestas y aunque el juego terrestre no fue tan espectacular Devin Singletary corrió para 67 yardas Josh Allen para 49 no fue espectacular aún así es suficiente tienen respuestas para todo Búfalo está en otro nivel Búfalo compite en otra liga que el resto y Packers hizo la lucha, le echó muchas ganas, corrió bien el balón. Aaron Jones corrió para, más de 140, corrió para 143 yardas. AJ Dillon sumó otras 54. Terminaron corriendo para más de 200 yardas los Packers. Bien. Aaron Rodgers lanzó para 200 yardas, dos touchdowns. Pero se sentía que el, parejo, que el partido ni siquiera era del mismo nivel. Que el partido ni siquiera estaba parejo. Fue positivo para los Packers el hecho de que lo veníamos diciendo... Muchas semanas hemos dicho, a ver, Green Bay puede correr el balón. Corran más la pelota. Y hoy lo hicieron. A ver, Aaron Rodgers requiere empujar un poquito más los pases. Tiene que ser un poquito más vertical. Tiene que ser un poquito más agresivo. Hoy lo hizo. Hoy lo hizo con Romeo Dobbs, que por fin apareció. El novato que draftearon este año. Por fin apareció en el touchdown. Y luego tuvo, en la segunda mitad, eh, otro pase en la banda izquierda que lo hizo bastante bien. O sea, hoy vimos a los Packers... Que tanto queríamos ver como que esta es la mejor versión de los Packers que queríamos ver la defensiva tuvo dos intercepciones o sea no fueron perfectos pero vimos una versión muy mejorada de los Packers de lo que hemos visto durante la temporada y aún así están lejísimos de Búfalo aún así están en dos planetas distintos y aunque fue un partido para Packers obviamente no fue perfecto pero fue mucho lo que queríamos ver corrieron la pelota fueron agresivos con los pases Utilizaron los novatos. La línea ofensiva lo hizo regular. Pero es que la línea defensiva de Buffalo es de las mejores de la NFL. O sea, aunque los Packers tuvieron un buen partido, no es suficiente. Búfalo está... Es otra cosa. Completamente fuera de lo, de, de lo normal. Ahora, la bronca para los Packers es que ahora tienen récord de tres ganados y cinco perdidos. Y se ponen tres partidos y medio detrás de Minnesota. Entonces... La próxima semana se van a enfrentar los Lions y veamos los Packers. Seguimos preocupados por ellos. Probablemente les alcance para meterse a los playoffs, pero la división cada vez mal más lejana. Ahora, siguiente partido. Tenemos que hablar de San Francisco contra los Rams de Los Ángeles. No puede ser. No puede ser lo de Christian McCaffrey. No puede ser lo de Christian McCaffrey. Tres touchdowns. Uno por pase, uno por tierra y uno de recepción. O sea, y todos, todos fueron espectaculares. El primero, el doble pase, como encuentra Brandon Ayuk? Oye, Christian McCaffrey lanza mejor que Jimmy Garoppolo, yo creo. Christian McCaffrey es el mejor corredor que tiene sano el equipo de los 49ers. Impresionante. Y luego, en la segunda mitad, el pase que tuvo la recepción, como Jimmy Garoppolo se da cuenta que no va a estar abajo? ¿Lo busca en la zona de anotación? Impresionante, la bajó como un receptor. Y luego, el último touchdown que tuvo por tierra, pues es el gran corredor que todos conocemos. Christian McCaffrey es eléctrico, es increíble le da otro nivel de energía a esta ofensiva de los 49ers. Es otra cosa. Kyle Shanahan, con un Christian McCaffrey que, por favor, Dios, le pido a todos los santos, voy a aprender todas las veladoras que necesite, con tal de que Christian McCaffrey se mantenga sano. Porque si Christian McCaffrey se mantiene sano, una vez que regrese Debo Samuel, a como está jugando George Kittle, a como está jugando Brandon Ayuk, y si George Kittle se mantiene sano, estos Niners son imparables. hoy, Hoy vimos lo que es el techo de Jimmy Garoppolo. Hoy es el Jimmy Garoppolo con el que llegas a Super Bowls. El Jimmy Garoppolo con el que te metes lejos en los playoffs. Jimmy Garoppolo completó el 84% de sus pases para 235 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. Ahí por ahí le desviaron una que chance por su intercepción, pero no pasa nada. Este es el Jimmy Garoppolo que te lleva lejos. Este es el Jimmy Garoppolo que te permite soñar. Pero bueno, lo conocemos perfecto. Jimmy Garoppolo es una experiencia. Es una experiencia. Puede ser días muy buenos como hoy, que fue sólido, que fue contundente, que fue seguro gran parte del partido. Y luego tiene las cosas como la semana pasada que son un completo fiasco. Esta es la mejor versión de Jimmy Garoppolo. Y eh, con esta versión pueden ganar. Ahora, los 49ers tienen un gran reto porque tienen un montón de lesionados. De entrada obviamente no estaba eh, Debo Samuel, no estaba Kyle Juszczyk, el centro no estaba Kinlaw, no estaba Eric Armstead un montón de bajas y jugaron muy bien, demostraron porque son una de las mejores defensivas de esta liga del otro lado los Rams simplemente no están los Rams no son los Rams del año pasado, los Rams están muy muy mermados y todo les sale mal, todo más allá de que la línea ofensiva el día de hoy jugó mejor Jugó mejor de lo que ha hecho anteriormente. No fue perfecta porque era contra San Francisco y todo lo que tú quieras. Pero hoy jugó mejor de lo paupérrimo que lo habíamos visto en semanas pasadas. Stafford nada más lanzó para 187 yardas en 33 intentos. El juego por tira sigue sin existir. Las demás piezas en el tablero de los Rams siguen sin aportar Bueno, hoy sí aportó Allen Robinson Hoy sí tuvo 54 yardas para 5 recepciones Hoy fue el mejor partido de la temporada de Allen Robinson Así como lo escuchas Hoy fue el mejor partido de la temporada de Allen Robinson Y tuvo 54 yardas Así están las aguas con los Rams ahorita Y lo más costoso Es que cuando todo sale mal Cuando estás, de ma cuando estás, cuando estás mal Todo sale mal cuando, Es como cuando te sobre mojado. Hubo una jugada que fue la que liqueó el partido. El partido está estaba más o menos dentro de control. Los 49ers iban ganando 24-14. Cuarto-cuarto, 10 minutos en el reloj. Tercera oportunidad. Si viste el partido, creo que sabes a cuál me refiero. Está Matthew Stafford en la bolsa de protección. Hace una jugada de una especie de mesh. Yo creo mesh es un concepto donde se cruzan de los dos lados. Y buscas generar tanto tráfico en el centro del campo que los mismos defensivos choquen. Porque estaban jugando defensiva hombre a hombre. Entonces, cuando es defensiva hombre a hombre, cada quien va correteando a su gente y pues van chocando. Entonces le diseñaron también, le salió también legal. Porque muchas veces esas jugadas son ilegales, pero lo hicieron bien, legal, perfecto. Sale Tyler Higby solo, solo enfrente de la línea del primero y diez. Solo. Inclusive puede notar un touchdown. O mínimo unas 40 yardas, o unas 50 yardas. El pase estuvo ligeramente bajo. Y Tyler Heap no lo cachó. Lo debió haber cachado, pero también lo debió haber lanzado mejor Matthew Stafford. Esas cosas, cuando tienes campaña de Super Bowl, como el año pasado, te funcionan. Pero cuando estás mal, cuando no tienes suerte, cuando las cosas te salen mal, se te caen. Y se acaba el partido. Siguiente serie ofensiva, Niners mueve la pelota, vuelve a anotar y se acaba. Lo liquidan. Después, antes de eso, Allen Robinson le marcan Hace una recepción, hace el primero y diez, festeja, le marcan castigo. Los echan para atrás. Y estuvo raro porque los echan para atrás por haber festejado. Una vez que lo echaron para atrás, la banda de San Francisco festejó, ahí no marcaron nada, y luego pasó lo demás. Y luego también tuvieron un, 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 un otro pañuelo de 15 yardas en el tercer cuarto. Eh, fue... Pues otro pañuelo, por ahí lo puse. Sí, de, de un golpe tardío. Creo que fue Leonard, Leonard Floyd, no recuerdo quién fue. Las cosas no salen bien para los Rams. Este equipo los Rams que poníamos como contendientes este año, que poníamos que podían ganar su división, las cosas no están saliendo bien. Ya tienen marca de 3 y 4. Son terceros en su división. Han perdido contra los 49ers 8 veces seguidas en temporada regular. 8. Cada Shanahan le tiene tomada la medida. A Sean McVay. Ojo, Sean McVay es un genio, es todo lo que tú quieras. Pero le tiene tomada la medida a Kyle Shanahan, a McVay. Y lo decíamos en la previa. Porque San Francisco venía a jugar muy mal contra Kansas City. Lo decíamos en la previa. La defensiva de San Francisco no se adecua bien a una ofensiva como la de Kansas City. Pero, pero, sí se adecua súper bien contra una ofensiva como la de Rams. Y lo logró. Y los derrotaron. Les pasaron por encima. Esta ofensiva de los Rams... Eh, promedió cuatro yardas por jugada. 4 Y de esta forma los 49ers ya ganan el mejor ritmo, tienen un super equipo. Si se mantienen sanos, van a ser imparables. Después. Uy, después. ¿Qué tal el partidazo que tuvimos en Seattle? A ver, el único partido entre dos equipos que tenían récord ganador. Los gigantes de Nueva York y su récord padrísimo. Ah, caray, nos cambiamos. Estamos, estamos arriba, güey. Está mal. Tuvimos un error técnico. Un segundo. De los Giants. ¿Estamos? Bueno. Independientemente, si nos están escuchando, vamos a corregir el, el error técnico. Pero bueno. A ver, el partido de los Giants contra los Seahawks. Los Giants tenían una racha de cuatro victorias al hilo. Y cayeron de visita frente a los Seattle Seahawks. Fue un partido que estuvo muy parejo al principio. Al principio estaban dominando las, las defensivas. Rarísimo. Oye, las primeras tres series ofensivas de los, de los Giants fueron tres y fuera. Las primeras tres. Y la de los Seahawks, pues no fueron tres y fuera, pero sus primeras tres series ofensivas fueron patada de espeje, patada de espeje, patada de espeje. Únicamente tuvimos patadas de espeje en el primer cuarto. Se fueron 0-0. Pero ya en el partido... Ya vimos las limitaciones que tiene la ofensiva de los Giants. Esta ofensiva de los Giants únicamente produjo 46 yardas totales en toda la primera mitad. 46. O sea, tanto por tierra como por aire, 46 totales. Lo, lo venimos platicando en la previa. Este equipo de Giants había estado saliendo adelante con trucos, con magia, con mucho engaño, eh, con muchas formaciones extrañas, con muchas formaciones con, o, o ciertos grupos de jugadores extraños, diferentes, que estaban sorprendiendo muchísimo a las defensivas de rivales. Y esta defensiva de Seattle, que habíamos criticado mucho porque había empezado pésimo, tuvo un pésimo arranque de temporada. Esta defensiva de Seattle ya lleva tres partidos que ha mejorado bastante. Se nota, oye, Seattle tiene de head coach a Pete Carroll. Oye, el tipo tiene 72 años y sigue coachando Es el coach más viejo de la NFL y se caracteriza... Por su, por, su, por su corte de defensivo. El vato ya puso orden, empezamos pésimo, nos arreglamos, nos cuadramos todos, ponemos a los novatos a trabajar, ponemos a la gente joven a trabajar, y esta defensiva fue fantástica. La defensiva de Seattle fue fantástica. No le dieron la oportunidad a Deno Jones, lo estuvieron conteniendo todo el partido. Conteniendo me refiero es, cuando tú presionas con cuatro, lo que cometen muchos, un error que cometen las defensivas, es que tú presionas con los de cuatro, y si el quarterback... Si, 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 el, si el defensivo... Y los que juegan americano lo saben... Los que juegan en prepa, en secundaria o hasta la carrera lo que sea... Si el defensivo se clava... Siempre como tú eres edge rusher... Cuando tú eres un ala defensiva... Te dicen... Contén, no te claves... Porque si tú te claves, clavas... No hay nadie atrás de ti... Y si te van a quitar a ti... Deja la banda descubierta... Pero muchas veces los niños defensivos son tan acelerados... Y quieren ir por el quarterback... Y cuando vas por el quarterback y fallas dejas toda la banda descubierta. Entonces el plan de ataque que tuvieron los Seahawks este partido es vamos a contener a Deno Jones, vamos a obligarlo a que se quede en la bolsa de protección y lance pases. Vamos a obligarlo a que nos gane con su brazo. Y pues no pudo. Lo hizo bien, ahí por ahí tuvo algunos eh, buenos intentos de pase. Es cierto que, la, que los equipos especiales no le dieron nada. También tuvo algunos balones sueltos. Es cierto que la línea ofensiva puede tener un mejor partido, pero en general, Seattle sacó el librito. Seattle, Seattle tiene el manual. Es cómo detengo a un quarterback que no lanza también el balón, pero le encanta correr. Y eso es, conténlo. Conténlo. Y del otro lado, esta ofensiva de los Seahawks es increíble para correr. Es una locura lo que hacen los Seahawks para draftear jugadores. Es una locura para, para corredores, más bien. Seattle, todo el santo partido. Mandó play action. Play action quiere decir engaño de corrida, pase. ¿Por qué? Porque tienes a Kenneth Walker, el novato que es un dios, que está teniendo una temporada impresionante, que está jugando a un nivel increíble, que ahora que no está Brice Hall, va a ser el novato del año, Kenneth Walker. Y las defensivas tienen tanto miedo que todas las jugadas de Gino Smith son con engaño de, de corrida. Y Gino Smith volvió a tener un buen partido. Completó el 68% de sus pases, 212 yardas, 2 touchdowns, cero intercepciones. Tuvieron poquita ayuda con sus equipos especiales, con los errores de Giants y cerraron el partido. Impresionante. La verdad es que los Seahawks, al día de hoy, tienen récord de 5 años y 3 perdidos y son líderes de la división oeste de la conferencia nacional. Ahora, un pequeño trago de agua. Tenemos que hablar de los poderosísimos acereros de Pittsburgh. Y Filadelfia. Empecemos con lo bueno. Empecemos con Filadelfia. Filadelfia demostró de qué está hecho. Mantienen su invicto. Récord de 7 ganados y 0 perdidos. Son el único equipo invicto en la NFL. La gran preocupación que teníamos con Filadelfia era la defensiva está muy bien. La ofensiva está bien en el juego terrestre. Pero Jalen Hurts como pasador ha mejorado. Pero no termina de convencernos. Jalen Hurts como pasador solo funciona. Cuando hace engaños de corrida, cuando está en movimiento, cuando hace play action, roll out, cuando se mueve. Como un coraje colegial. Queríamos verlo más como pasador. Entonces dijo Jalen Hurts, ah, ¿me quieren ver como pasador? No pasa nada. <ríe> Literal, valga la redundancia. Se plantó en la bolsa de protección y no encontró una, no encontró dos. Encontró tres veces a AJ Brown en la sola anotación en la primera mitad. O sea, el tipo agarró, se plantó, dijo, está A.J. Brown, doble cobertura, me vale madre. Ahí te va, güey. A.J. Brown terminó con 156 yardas y 3 touchdowns. Como dijo Tony Romo en la, en la transmisión del partido, por eso fueron por él. Por eso vas por un receptor como A.J. Brown. Porque un receptor como A.J. Brown te hace la diferencia. Porque cuando las cosas están complicadas, o cuando requieres un poquito más de ayuda del receptor, el tipo te cambia la vida. Y lo hizo, y lo hizo fantástico. Ahí estamos viendo en pantalla... Uno de los pases que fue su, su segundo o su tercer pase de touchdown. Increíble. Entonces, ahora lo que tenemos que preocuparnos con, estos, con esas islas de Filadelfia era el juego por tierra sabemos que es imparable. Inclusive Miles Sanders anotó, tuvo un touchdown, eh, 78 yardas. El tipo promedió 8.7 yardas por acarreo. O sea, la ofensiva de, de, de Filadelfia es de las mejores por tierra. Es súper dinámica, hiper específica, complicada. Muy bien coacheada. Y lo que teníamos duda del pase, hoy lo demostraron. Ya lo venían demostrando. Hemos visto, a lo largo de estas ocho semanas, que Jalen Hurts ha mejorado como pasador. El crecimiento que ha tenido Jalen Hurts como pasador puro de bolsa de protección de la NFL es un incremento sustancial, muy notorio, respecto al año pasado. Y hoy lo hizo una vez más. Pero hoy lo hizo como, hoy lo, hizo como lo hace Patrick Mahomes. Ex Explosiones, bombazos, desmadre Jugadas grandes Y ahorita Jalen Hurts Por algo Es el tercer tercer jugador favorito Para ganar el premio MVP Los casinos ponen los momios en más 4.50 Quiere decir Si tú le pones 100 pesos A que Jalen Hurts gane el MVP El casino te regresa a 4.50 O sea, está Josh Allen, Patrick Mahomes Y Jalen Hurts en la carrera por MVP El tipo está jugando bien y si mantiene esta habilidad para lanzar el balón, y si la defensiva sigue siendo igual de dominante, pues Filadelfia es un equipazo. Filadelfia es imparable si está jugando a ese nivel. Claro que han tenido partidos irregulares, como el partido contra Arizona, eh, algunos lapsos del partido contra Dallas, pero cuando este equipo está en sync, cuando este equipo está sincronizado, en, en sintonía, es imparable. Claro, se enfrentaron a Pittsburgh, que híjole, Pittsburgh, ¿cómo tiene bajas? No, no bajas, ¿cómo tiene. ¿Cómo tiene dolores? ¿Cómo le duelen cosas? ¿Cómo tiene carencias? ¿Cómo le faltan cosas? ¿Cómo les hace falta T.J. Watt? La defensiva de Pittsburgh se ve sin alma cuando no está T.J. Watt. Claro, Minka Fitzpatrick ha tenido una gran temporada. Bueno, hablando de T.J. Watt, el hermano fue el que anotó, ¿no? El único touchdown de, de Pittsburgh fue el hermano de T.J. Watt. Pero a final de cuentas, este equipo de Steelers se ve desalmado. Ya entró el nuevo quarterback, el quarterback novato Kenny Pickett, ya lleva varios partidos. Kenny Pickett, a, partir, a, a, a pesar de que no ha jugado la temporada completa, es el segundo quarterback de la NFL con más pases de intercepción. Este partido contra Filadelfia no solo tuvo otra intercepción, sino que también tuvo un fumble. Los errores son los mismos. Y no quiero, darlo, no quiero descartarlo, no quiero decir que no sirve para nada, no quiero decir nada. Solo que van a seguir batallando. Chance que Kenny Pickett se convierte en un muy buen coreback eventualmente. Pero esa temporada es muy complicado. Van a seguir batallando. Y más si siguen teniendo una mala línea ofensiva y un juego por tierra inexistente. Najee Harris no ayuda en nada. Najee Harris, salió un dato, me lo pasaron aquí. Tiene menos yardas por tierra que Daniel Jones. Menos recepciones que Justich, que, que el fullback de los 49ers. Tiene los peores eh, promedios de yardas por acarreo. Y el novato Jalen Warren juega mejor. O sea, Kenny Pickett está jugando mal, no tiene ayuda, la defensiva está mal y todo parece indicar que van a quedar en el último de su división y como uno de los peores equipos de la temporada. Después, los Cowboys dominan a los Bears y se van al descanso con un récord de 6 ganados y 2 perdidos. Yo te pregunto frente a la cámara, a ti mi estimado, estimada, estimade, ¿Cómo se dice? Per espectador, espectador, gracias. Extrañas a Cooper Rush. Extrañas a Cooper Rush de quarterback. Primeras cuatro series ofensivas de los Cowboys. Todas, todas terminaron en touchdown. Todas. Y en esta ocasión tenemos que darle muchísimo mérito a alguien que siempre criticamos. Permanentemente, cuando hablamos de los Cowboys, criticamos a los coaches criticamos que Kellen Moore, el coordinador ofensivo, no sabe cómo manejar o cómo maximizar el talento que tiene Dak Prescott. No voy a sentarme aquí y decirte que Dak Prescott es un coreback. no. Pero es un coreback bueno de la NFL. Top 10, top 12, top 15, lo que sea, no importa. Es un coreback claramente mejor que Cooper Rush. Que tiene una capacidad de hacer lanzamientos difíciles. Pero no porque sepa lanzar en situaciones complicadas, tienes que complicar la chamba. Entonces, Kellen Moore, el coordinador ofensivo de Dallas, aprendió con Cooper Rush que si le das un plan de juego sencillo las cosas funcionan en la ofensiva. Entonces ese mismo plan de juego sencillo con mucho play action, muchas jugadas en movimiento. Cuando tienes un quarterback de mayor nivel como Dak Prescott, las cosas salen mejor naturalmente. A eso súmale que Dak Prescott tiene la capacidad de lanzar pases más complicados y ahí lo vas a tener. Por eso viste que encontró a Siri Lamb en un par de pases muy cerrados. Viste que encontró a Michael Gallup en pases muy cerrados. Si eso Dalton Schultz, que es su consentido, y los Tyrants novatos que lo está encontrando y hasta anotaron. Si eso tú le sumas, que por fin, gracias al señor, le dieron más la pelota a Tony Pollard, aunque fue por la lesión de Sig no por decisión no, no propia, pues la ofensiva de Dallas se ve mucho mejor. Terminaron con 49 puntos, 49. Y ya sé que uno fue a la defensiva, ya sé que la defensiva también tuvo mucha ayuda y lo que sea. Pero así se ven las cosas. Cuando haces lo obvio, no, no, no quiero inferir que sabemos más que la gente. Claro que no, por supuesto que no sabemos más. Pero a veces son muy tercos, o a veces son muy orgullosos, o a veces les gana el ego. O a veces, como ya le metieron mucha lana acá, no la quieren cagar y pues se van de, de, de dobletean en sus errores. Entonces, ve nomás unos números que salieron hace ratito. Cuando Tony Pollard, el corredor de los Cowboys, toca la pelota más de 15 veces en su carrera, los Cowboys tienen récord de 8 ganados 0 perdidos. Los Cowboys promedian 37 puntos por partidos. Pollard promedia más de 110 yardas por partido. Y Pollard promedia más de... Bueno, promedia 6.9 yardas cada vez que la toca. La ofensiva funciona. Terminó con 131 yardas y 3 touchdowns. Impresionante. Ahora, no quiero... Ojo, la, la defensiva de Chicago es buena. No voy a decir que es muy buena. Y ya sé que no estaba Robert Quinn. Pero había sido una defensiva que había estado jugando bien. La semana pasada, frente a Patriotas, lo hizo bien gran parte del partido. Hoy la defensiva de Chicago le quedó mal a Justin Fields. Justin Fields, corrió la, digo, la ofensiva de los, de los Bears, corrió la pelota para 240 yardas. O sea, la ofensiva de los, Bills, de, los Bills, de los Bears no jugó mal. Esta versión que estamos viendo de Justin Fields ahorita, a mí me motiva muchísimo. Me emociona bastante. Por fin, por fin le están dando un plan de juego que se adecue a las capacidades del jugador, de su mejor jugador la ofensiva Justin Fields lleva un par de semanas la pasada contra Patriotas y esta contra Dallas, donde la ofensiva se ve que tiene vida, donde la ofensiva se ve que tiene algo de esperanza, por más que no tiene línea ofensiva, por más que no tienen receptores, Justin Fields con tiempo es un muy buen pasador, si utiliza sus piernas también lo va a hacer bastante bien, el juego por tira de Khalil Herbert y, y, y David Montgomery lo hicieron bastante bien Hubo errores, hubo intercepciones, hubo fumbles, la defensiva no jugó bien. El equipo de Dallas tiene un mejor roster, tiene más talento. Pero si yo fuera fan de, bu de, de Buffalo, otra vez, de Chicago, yo estaría muy motivado por lo que estoy viendo con, con este equipo. Ya van dos partidos donde el coordinador ofensivo le está dando un plan de juego a Justin Fields para tener los dos mejores partidos de su carrera. Porque el año pasado no sirvió para nada. Pues nada, ahora los, los Cowboys... Van 6-2 y estos Chicago Bears se quedan con marca de... ¿Cuál es la marca? De 3-5. Pues bueno, ni hablar. Ok. Después, otro partido del equipo de Nueva York. Ay, mis estimados Jets. ¿Qué vamos a hacer con los Jets? Zach Wilson, tuvo un al día. Habíamos, híjole, Hemos estado hablando mucho de que los Jets van muy bien. Pero siempre hemos dicho Aunque yo Yo pensé que iban a ganar este juego Independientemente de eso Me equivoqué No pasa nada Me equivoco todo el tiempo Pero Lo que comentábamos Estos Jets están bien Pero Zach Wilson Como que no está al nivel El equipo está acá La defensiva está acá La línea ofensiva Con todas y sus bajas Está acá Los receptores El juego por tierra Todo está acá Y Zach Wilson está atrás Bueno, abajo Zach Wilson no había estado Al nivel de sus compañeros y este partido frente a Patriotas... El tipo ni siquiera completó la mitad de sus pases. Completó 49 por de sus pases. Sí, tuvo 355 yardas. Dos touchdowns, wow. Pero tres intercepciones. Tres intercepciones bien costosas. La defensiva hacía su chamba. La defensiva sacaba a Patriotas del campo. La defensiva tuvo una intercepción. La defensiva ahí estuvo. La defensiva limitó muchos puntos. Muchas series ofensivas de Patriotas. Pero Zach Wilson... Le falta tiempo. Le fa podemos decir lo que tú quieras, pero el día de hoy, Zach Wilson es la gran debilidad de este equipo de los Jets. No te voy a decir que metan a Flaco, aunque yo creo que hoy por hoy Flaco es mejor. Pero va a ser algo con lo que, si eres fan de los Jets, va a ser algo con lo que va a tener que vivir toda la temporada. Zach Wilson no le gusta lanzar de la bolsa de protección. Zach Wilson solo le gusta lanzar cuando se mueve. Le, gusta, le encanta moverse. Le encanta estar bailando en el fondo, de, 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 lejos, bailando. Le encanta estar por atrás, corriendo, girando, haciendo jugadas. Y luego tira un pase bien culerillo ahí. <risa> Mal día. Y, y lo más triste para esta ofensiva de los Jets es que su mejor jugador, Bruce Hall, ya no está con ellos. Uno de los mejores linieros, Elijah Vera Tucker, ya no está con ellos. Esto es lo que hay. Y enfrente tuvo una defensiva de los Patriotas, que había sido muy buena toda la temporada. Excepto la semana pasada contra Chicago, porque no estaban listos. Eh... ¿Qué tal lo de David McCourty? Oye, el tipo tuvo... A sus, ¿Qué tal? ¿Qué edad tiene? David McCordy tiene de 63 años, yo creo. Tuvo dos intercepciones. Increíble. De los Patriotas, rápidamente antes de que se acabe el tiempo. De los Patriotas, Mac Jones sigue cometiendo errores. La ofensiva de los Patriotas es número uno en la NFL en balones sueltos, en balones perdidos a intercepciones y fumbles. Y tiene problemas para mover el balón. Lo de Ramondri, fuera de Romandri Stevenson, pocos se salvan. Romandri Stevenson en la ofensiva es imparable, es impresionante, pero fuera de él, pocos, pocos se salvan. Ok. último, vámonos, antes de irnos, venga. Los Cardenales de Arizona frente a los Vikingos de Minnesota. ¿Qué tal? Oye, Kirk Cousins puede correr el balón. ¿eh? ¿Quién diría que Kirk Cousins, capitán Kirk, tiene piernas? ¿Qué tal el touchdown para abrir el marcador? 0-0. De la yarda 17 de Arizona. El tipo agarra, no encuentra a nadie. Sale corriendo para la derecha. De repente duro a la esquina. Y de repente se mete al touchdown. Cualamar Jackson. Cualamar Jackson. Ahí estamos viendo la foto en pantalla. No, no, se rifó. Kirk Cousins es móvil. Es que Kirk Cousins también es todo un, un, un tema, un caso de estudio. Kirk Cousins... Algo similar como con lo que vimos con Jimmy Garoppolo. Esta es la mejor versión de Kirk Cousins. Este es el Kirk Cousins con el que puedes ganar. Es el Kirk Cousins que cuando todo está bien, que cuando el juego por tierra funciona, que cuando Dalvin Cook corre para más de 110 yardas, Kirk Cousins juega bien. Kirk Cousins completó el 66% de sus pases, 232 yardas, 2 touchdowns, 6 intercepciones, rating de pasador de 103. Encontró a Justin Jefferson para casi 100 yardas. Arem Tillen también. O sea, esta versión de los Vikings... Es durísima. Cuando todo sale bien para Kirk Cousins, cuando la línea ofensiva está bien, cuando el juego portero está bien, Kirk Cousins es muy bueno, lo hemos dicho. Cuando su entorno es bueno, el vato es impresionante. Luego, cosas chiquitas, como una jugada que, que hubo en, en, en el tercer cuarto... Encontrando a, a Justin Jefferson Un pase al, 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 como al medio campo más o menos Del lado izquierdo Quiero todo apuntado eh, Un pase en el tercer cuarto o sea, Justin Jefferson tenía a su defensivo Encima, no pasa nada, se la puso ahí O sea Te puede, te puede crear jugadas Hasta se puede mover Y si todo sale mal Tienes al mejor sector de la NFL O los mejores Y te salva la vida Dalvin Cook, repito, Dalvin Cook, 111 yardas, un touchdown. Eh, la defensiva de Minnesota jugó muy bien. La, la defensiva de Minnesota tuvo cuatro sacks totales. O sea, la, la defensiva jugó muy bien, sumado a un par de intercepciones de Kyler Murray, sumado a un, eh, a un punt que se le cayó a los de Minnesota, a los de, perdón, a los de Arizona, y Minnesota ganó bien. Al final se puso un poquito más cerrado. Al final como que parecía que podía remontar Arizona. Pero en realidad el que fue el mejor equipo fue los vikingos. Y tú, Arizona. Arizona sí no tiene remedio. Ya van ocho semanas. Y Arizona no ha tenido un solo touchdown en el primer cuarto. No tiene un solo touchdown en el primer cuarto. El juego por tierra inexistente. Su mejor corredor fue Kyler Murray para 36 yardas. Y Benjamin, tuvo 22 yardas en Nueva Carreos. Esta ofensiva de los Cardenales es Jarry Hopkins y Tantan. Jarry Hopkins tuvo un partidazazo, tuvo, completó 12, tuvo 12 recepciones de 13 intentos. Jarry Hopkins fue espectacular. Pero fuera de él, bueno, Sackers también tuvo un partido. La línea ofensiva está para llorar. Hubo uno de los sacks. O Smith, el, el, el defensivo, Edge Rusher, lo usan por todas partes, el linebacker de Minnesota, tuvo un sack contra. Estaba... El, no estaba Rodney Hudson de entrada, estaba, estaba el, el tercer centro de los, de los Cardenales, Billy Price. Empiezan a comunicarse el Gary el centro. Entra Sadarius Smith de Blitz y, Nilo, y se quitan para dejarlo pasar. Pum, un trancazote de Keller Murray. O sea. Estás viendo que Kyler Murray comete muchos errores. Estás viendo que el juego por tierra no existe. La línea ofensiva tiene bajas. Y encima de eso no se comunican. Pues por eso el equipo va a 3 y 5. Y sí, algo tiene Jerry Hopkins. Bueno, tiene un super talento y es una super capacidad y es una superestrella. Que hace que la ofensiva se vea viva con él. Contra Nueva Orleans se vio viva la ofensiva. Contra Minnesota hoy se vio muy viva la, of la ofensiva. La confianza con la que juega Kyler Murray cuando tiene a Johnny Hopkins es impresionante tuvo un par de pases dos puntualmente y quiero señalar el, uno en el tercer cuarto que hizo un hold shot o un lanzamiento al hoyo que es cuando la defensiva rival juega cover 2 quiere decir que el corner se queda abajo y el state se queda arriba entonces si un, si un receptor corre la ruta vertical en ese hay un huequito entre el profundo y el que se queda corto ese pase es bien difícil de hacer y solo lo haces cuando tienes un muy buen receptor o tienes un muy buen brazo y ahí es una mezcla de los dos ese tipo de pases hacen que Kyler Murray sea más agresivo. Sentir la confianza de tener un receptor como, como Daniel Hopkins, de lanzarle ese tipo de pases. Ese pase que fue una locura, bien. Y el touchdown. El touchdown que bajó con una mano, por Dios, se vio como jefe, como Dios, como increíble. Pero fuera de esta ofensiva, pues, ¿qué te voy a decir yo a ti? Si eres fan de Arizona, ¿qué te voy a decir yo a ti de esta ofensiva y sus limitaciones? Pero bueno, esto va a ser todo por hoy. En el podcast que sale el martes temprano, Vamos a hablar de los demás partidos. Falta hablar de un chorro de partidos. Falta hablar del, del Raiders contra Nuevo León que, que los blanquearon. Miami que sacó el triunfo contra Detroit. Eh, el partido que se fue a tiempo extra de Atlanta contra Carolina. Eh, ¿Qué otro partido tenemos que hablar vamos a pensarlo, a lo mejor el que fue en Londres pero bueno, mucho que platicar, no olviden suscribirse aquí al canal y nada, agradecerles por quedarse esta noche con nosotros eh, agradecerle aquí a la producción, al buen Diego Dante, Piña como siempre por el apoyo que se rifan como todos los domingos y nada disfrútenlo mucho, que tengan un bonito domingo Nos a la próxima, suscríbanse, denle like y ya, yeah, apóyanos, chao